0: Podcast Folha PE. Começa agora o programa Conexão Café.
1: Hoje o tema é os aromas do café. Daqui a pouquinho vamos conversar, bater um papo com Antônio Nogueira, ele é formado em gastronomia, empreendedor e instrutor de diversos cursos, com destaque o curso de Exploradores dos Aromáticos. É o nosso convidado de hoje, conversa já já com Alan Cavalcante. Vou
2: falar em Alan. boa tarde, Alan.
1: Boa tarde,
2: Jota, boa tarde aos ouvintes da Rádio Folha os nossos ouvintes aqui do Conexão Café. Vamos para mais um papo aí. Hoje a gente vai falar de cheirinho de café, né? Uma coisa tão comum, fala é. muito do cheirinho do café, mas a gente vai ver que é uma coisa bastante complexa, né? Tem mais muitas coisas por trás desse famoso cheirinho do café. Cheirinho
1: do café é buído, cheirinho do café é quando serve, por aí vai, né?
2: Exatamente.
1: <risos> muito bem, então vamos seguindo por aqui, trazendo agora o quadro... Você sabia? Diga aí, Alain.
2: Então, Jota, mais uma vez aquela velha pergunta que a gente traz aqui sempre para gente é, trazer as curiosidades para os nossos ouvintes. E aí a pergunta é se você sabe o que é uma roda de sabores e aromas. O nome é, é sugestivo,
1: né? O nome é sugestivo. Com especialistas, <risos> né?
2: É, existe uma, na verdade... É um clube, é um
1: clube, é uma elite aí do café. Será
2: que é um bate-papo, né? É um bate-papo. Né, sobre sabores e aromas? Eu acho que é por aí. Jota, na verdade, também poderia ser, né e, e talvez seja uma síntese desse processo, né, de discussão de vários especialistas, até porque é um, é um processo colaborativo no mundo todo, que é uma construção de um guia de aromas e sabores hum. para alimentos e bebidas. Então, as pessoas, elas especialistas nas diversas áreas, é, formaram uma roda, então é um círculo, que ele é subdividido em várias áreas, falando sobre os aromas e os sabores do café, no nosso caso, especificamente. Mas serve também para vinhos, para outras bebidas e outros alimentos. E é um guia de experiências sensoriais. O que, é que isso significa? É que nele, ele é um guia descritivo. Ele não é uma, um instrumento, digamos, para você determinar a qualidade. A gente já falou com muitos especialistas aqui sobre como avaliar um café do ponto de vista da qualidade, de atributos de qualidade. No caso da roda de aromas e sabores, ela é um descritivo para a gente poder descrever aqueles aromas e sabores presentes naquele café. E existe uma padronização mundial. Então, a SCAR, né, os, os institutos internacionais de café, eles estabeleceram isso em 1995, em 2016 teve uma atualização, mas basicamente é uma roda que você vai é, sentindo o aroma, a fragrância ainda antes da bebida, quando é o café moído, e você vai atribuindo, de acordo com aquelas características, ah, se o café ele é mais frutado, se ele é mais herbal, se ele é mais floral, se ele é mais chocolate, hum. e aí ele vai subdividindo. Ah, ele está na categoria do frutado. Então, a partir daí, o que é que ele vai ter? Ele é frutado cítrico, tipo um limão, ou ele é frutado na, na, mais na linha das frutas vermelhas, né? digamos, de uma uva, de uma mora, né? do morango. Então, ele vai subdividindo para que você possa descrever especificamente aquele aroma, para que ele possa ser compreendido em qualquer lugar do planeta.
1: Beleza, uma padronização, né, Alan? Isso. Maravilha. Vamos seguir, então... Barista responde. 991 é o WhatsApp aqui da Rádio Folha para a sua participação. Você também pode formular perguntas no rolê do Barista ou então no uh, chat à sua disposição aí pelo
2: youtube.com.br ou no próprio rolê do Barista, não é isso? Exatamente, Jota. A gente pode ser ao vivo também, pode trazer as perguntas para a gente passar aqui para os nossos convidados aqui na mesa. Mas também mandando, tanto para o rolê do barista, como pelo WhatsApp da Folha de Pernambuco.
1: Janaína, lá da sua cidade natal, Moreno. Olha aí, com o é,
2: Quem nasce moreno é morenense, né? Morenense. Opa,
1: maravilha. Isso. Ela quer saber qual tipo de filtro é melhor para ter em casa.
2: Janaína, obrigado aí pela participação. Ah, primeiro, sempre aquela velha resposta, né? Depende. Porque, assim, a gente está falando do porta-filtro... E o porta-filtro é o, é o equipamento, digamos assim, é o utensílio que você coloca o filtro para poder coar ou filtrar o seu café. Então, é, no caso do filtro, se a gente vai falando especificamente do filtro, pode ser de papel, ele pode ser de pano, ele pode ser de metal, uhum. de forma geral. Então, é, é muito do gosto, do paladar da pessoa. O filtro de pano, ele é interessante porque ele é reaproveitável. Né? Então, do ponto de vista do custo financeiro, acaba sendo uma, uma questão interessante. Inclusive, a gente até entrevistou aqui uma, uma colega lá do Fábrica, Fábrica Fé, que ela produz filtros específicos para cada método de preparo com pano. Né? Então, um tecido especializado, enfim. Então, o de pano ele vai garantir para você mais corpo, ele vai garantir uma bebida mais limpa, né? Tem a questão do sensorial, da memória afetiva, de utilizar um método bem tradicional. Ah, o de papel, ele retém muitos óleos essenciais. Então, ele acaba deixando um pouquinho, a bebida um pouquinho menos aromática do que o de pano. Então, veja quais são o testa e veja o que é que é melhor se adequar ao seu paladar, aos seus aromas, para que você possa fazer uma escolha melhor, inclusive do ponto de vista financeiro. Né? De você ter um de pano que pode ter um uso aí, nos quatro meses, pelo menos, faz... lembrando, fazendo sempre aquela técnica, né, lavou com água, congela ele, quando for usar, escalda e utiliza novamente, porque aí você prolonga a vida útil do seu filtro de pano.
1: Perfeito. Então tá aí, Janaína, a dica. E o Kaique Alves, de Boa Viagem, ele quer saber se existe alguma forma de reutilizar o café que sobra na garrafa térmica. Ele disse que... É... Sente pena, né? Quando tem que jogar fora.
2: Diga aí, Alain. Verdade, né? Normalmente, nos nas ambientes de trabalho, sobretudo, você tenha uma certa quantidade de desperdício de café, né? Você faz uma quantidade grande, às vezes não, não utiliza, uhum. até mesmo em casa, né? Então, é, uma dica interessante, sobretudo nesse calor que a gente está... Como está quente, hein,
1: João uh, Impressionante que
2: está quente e abafado. muito abafada, né? Assim, essa coisa de sensação... De, de, de muito abafado o tempo todo, então a dica é o café gelado. Então, pega esse café que sobrou lá na garrafa térmica e coloca nas cumbuquinhas de gelo e faz gelo com esse café, porque aí você vai poder fazer algumas bebidas à base de café utilizando esse, esses cafés que você iria descartar. Então, faz aí cubinhos de gelo ou, ou, ou tipo usar aqueles saquinhos de sacolé. Não coloca lá e pode bater no liquidificador com leite botando mel, com a canela, enfim, criatividade, e você vai ter uma bebida né, late e gelada, com, com um café bem interessante, ou mesmo faz uma bebida aí, mas quem é um pouquinho mais, digamos, avançada aí na, na, nos drinks, né, então você faz aí uma bebida, uma soda italiana, com água com gás, né, um suco de limão, e joga as pedrinhas de gelo que ela vai derretendo aos poucos, acaba ficando bem bonito e... De certa forma, também é uma bebida interessante para você tomar nesse verão, nesse calorão da gente aqui.
1: Boa dica, viu? Gostei. <risos> Vamos seguindo trazendo agora o nosso convidado para a
0: participação.
2: Papo de café.
1: Fernando Nogueira, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bom? Boa tarde, tudo bem?
0: Obrigado pelo convite.
1: E o nosso Alain Cavalcante vai ali entrevistar. Eu vou dar uma saída ali, vou tomar um cafezinho. Volto já, já. Literalmente. Tranquilo, Jota.
2: Fica à vontade. Antônio, queria primeiro agradecer a sua disponibilidade de estar aqui no Conexão Café. A gente conversou um pouco lá fora e a gente sempre traz isso, que o Conexão Café é um espaço para a gente poder traduzir alguns conceitos de café, essas conexões que o café tem com outras temáticas, para que a gente possa tanto para os coffee lovers, que são pessoas que já ouvem o nosso, nosso programa nesse, ao longo desses mais de um ano, né, nessas trajetórias aqui na Rádio Folha, mas também a dona de casa, o trabalhador, né, a, o motorista de aplicativo ou de táxi que está lá no seu trabalho e também está nos ouvindo aí sobre café. Então, primeiro, eu queria agradecer a sua participação. Queria que você desse as boas-vindas para os nossos ouvintes, se apresentando um pouco de como é que é o seu trabalho no dia a dia.
0: Alain é, e pessoal que está nos ouvindo agora nesse momento, eu queria começar a falar com vocês é, deixando um recado bem pernambucano quando a gente fala de aromas, né? Um cheiro aí para todo mundo. <risos> <risos> em canto nenhum do mundo, a gente tem um comprimento em que a gente chega perto da pessoa e cheira, não é verdade? E aí a gente vai ter esse, essa, essa brincadeira em relação às, aos essenciais, às especiarias, que é minha área de pesquisa autodidata ao longo aí de 10 anos. Hoje eu faço alguns cursos, leciono alguns cursos, e o maior deles é o Exploradores dos Aromáticos, né? Esse que a gente falou agora há pouco. E a gente pode chegar em mais detalhes mais na frente, quem for curioso e queira seguir essa trilha aí, quase que infindável. É só entrar uhum. em contato comigo pelo, pelo meu Instagram mesmo.
2: Tranquilo, já já a gente vai detalhar muito... É ponto a ponto aí do que você citou, mas como é que começou, como é que é a tua relação com o café, Antônio? Você é dos coffee lovers, você toma café, como é que é a tua relação no dia a dia aí com o café? Nossa, assim, a gente tem uma, uma questão, acho que muita
0: gente tem isso, né? Vai, vai começar a consumir café na vida quando começa a trabalhar. Eu trabalhei no setor financeiro administrativo muitos anos na minha vida, então era inegável começar a beber café enquanto trabalhava. E aí depois, anos depois, eu entrei em gastronomia, e uma, uma das disciplinas que a gente tem no curso era naquela época né serviço de café e chá café a gente começa a gente começa a ter uma visão mais crítica e, já consequentemente, era com na né já já era com Santos foi minha professora e, e hoje parceira aí na questão de aulas né aqui em Recife hum.
2: maravilha é, a gente fala um pouco de aroma né ah, o cheiro essa essa palavra muito comum Uh, mas quando a gente vai tratar, digamos, tecnicamente do termo aromas, ele começa a passar um pouco mais a ser mais complexo, digamos assim. Então como é que a gente poderia definir para a nossa audiência o que seria esse danado do aroma? É verdade, né? A gente tem vários princípios físicos,
0: vários princípios químicos, microbiológicos, como você falou há pouco na abertura do programa, aquela rede multidisciplinar de profissionais para falar sobre aromas, né? Mas a coisa mais importante para a gente falar sobre isso é que o aroma, para além de uma percepção sensorial olfativa, ele é um quadro de identidade cultural. Ele é uma fonte de memórias. Ele é uma sequência de estudos que existem hoje, multifunções também, que apontam os benefícios funcionais de consumir aromáticos de qualidade, se afastando assim de excesso de sal, açúcar e gordura, né?
2: Pois é, uh, em relação à questão do, dos aromas, uh, a gente percebe que diversos alimentos e bebidas, eles têm diferentes cheiros, diferentes aromas. Uh, na sua opinião, quais são os mais fáceis que, que, tradicionalmente, a gente pode perceber com mais facilidade, digamos assim? E, ao mesmo tempo, qual foi o aroma nesse trabalho que você desenvolve, né, nos cursos, nas pesquisas, qual foi aquele aroma que mais te impactou em você conseguir percebê-lo num alimento? Porque a gente fala dessa roda de aromas e sabores, a gente vê aromas completamente complexos, né, e às vezes muito distantes do dia a dia, e quando a gente consegue perceber aquele, às vezes na prática, né, dá aquele estado, até aquele orgulho, aquela sensação bem interessante. Então, quais seriam esses mais fáceis, para quem está nos ouvindo, e qual foi aquele que mais te impactou em perceber na prática, num alimento ou numa bebida?
0: Bem, eu acho que, se a gente for bem popular aqui, bem no nosso estado, a gente tem o cheiro fresco de ervas na finalização de pratos. A gente sabe que os aromas, eles são estruturas químicas, que cada uma delas tem um nível máximo de temperatura que ela aguenta. Então, por que, que a gente coloca louro, é, cominho e pimenta do reino no início de um feijão, mas a gente só coloca coentro ali no finalzinho? Então, o mais prático de todo é a gente poder observar num caldinho simples do dia a dia, né, um caldinho de feijão que a gente consome em praia, por exemplo, que a gente consegue perceber essas notas mais frescas. Eu acho que a gente gourmetiza demais... E só acha que a alta gastronomia está presente em grandes pratos caros de restaurante. Mas no nosso, no nosso dia a dia, uma simples tangerina que a gente abre escondido dentro de casa Sim. nos denuncia, né? Alguém está comendo uma tangerina é, em algum é canto. Verdade. E ao contrário, ao, o, o mais recente, eu dei uma aula agora há pouco sobre chocolates e um aluno meu identificou notas de nibs de cacau no chocolate. A gente pensa, ah, é um pouquinho... É lógico né, que a gente sinta notas de nibs de cacau no chocolate, porque, afinal de contas, ele é feito de chocolate. Contudo, aquele específico da degustação da aula, uhum. a massa de chocolate dele era nibs, não era massa escura processada. Sim. Então, a empresa, que inclusive é pernambucana também, que fez esse chocolate, processa o próprio nibs na hora de confecção do chocolate. E a gente volta para aquela coisa, a gente fala, ah, café moído na hora, então canela moída na hora, alho espremido na hora tudo isso faz com que um princípio químico universal da volatilidade faça com que esses aromas fiquem mais presentes. Então, o mais importante para todo mundo que está agora nos ouvindo é tenhamos mais frescuras quando uhum. trabalhar com frescores, não é verdade? A gente pode dizer que tem pratos
2: maravilhosos com ingredientes muito práticos, muito baratos. Sim. Uh, outra, outra questão importante que está tá muito presente no dia a dia, né? é que quem consegue, né, na correria do dia a dia, frequentar feiras livres, né, essas feiras, você tem essa, esse contato muito do aroma, né, do, do sabor, de você provar, sentir o cheiro. E aí eu queria te perguntar para quem está nos ouvindo, como poderia treinar a pessoa, como é que a pessoa pode treinar o seu, o seu olfato, né, a sua capacidade de sentir cheiros diferentes, aromas diferentes de alimentos e bebidas?
0: Tinha uma brincadeira na, na minha época de faculdade que a gente dizia que a gente conseguia identificar o aluno que quer ir para a parte de vinho quando ele vira sua de tudo. Né? Ele cheira risma de papel, ele cheira é, parede pintada, ele cheira carro novo. A gente tem que parar de, de negligenciar nossas percepções olfativas. Tem uma, uma frase que diz... Os olhos cegam os outros sentidos. A gente tem que começar a prestar atenção nos aromas. Então a gente tem que comer com calma, a gente tem que comer com paciência, a gente tem que comer prestando atenção nos outros sentidos que não apenas paladar e visão. Então quer treinar bem seu seu olfato, inicialmente é começar a prestar atenção no olfato e uma coisa que é bem bacana, é um exercício muito simples, fazer a diluição mínima. Em, em água, você consegue diluir hortelã, manjericão, e você vai fazer uma diluição muito intensa. Exemplo, uma folhinha para cada 50 ml. Uh -huh. E aí você deixa aquela coisa bem delicada e tenta sentir. No momento que você começa a sentir as notas mais delicadas, por incrível que pareça, você começa a sentir mais prazer em produtos menos
2: saturados. Sim. E você acabou não... não... Queria voltar nessa questão da sua experiência pessoal... Com os aromas, qual foi a, a você primeiro assim fazer ah, um sim, registro da história? Do Nibes, é, é você falou do Nibs, né? Uhum. É, provavelmente você tá falando da massa P que é lá do, do Mário, né? O Mário Vanderlei que ele torra o, o, o Cacau aqui, né? Então ele faz todo o processo, né? Desde a torra do Cacau, né? Até e aí o que você falasse assim, do que é o Nibs, na verdade, para quem está nos ouvindo, que não conhece. E qual foi essa, esse aroma mais complexo que você conseguiu perceber na hora e que impactou muito? Certo. É, a, primeira, a primeira
0: questão aí, quando a gente fala de, de nibs de cacau, a gente tem que entender que é uma cadeia produtiva bem larga, né? Entre que tipo de espécie de cacau está sendo plantado, como ele foi plantado, da mesma forma que a gente fala da, da, da uva para o vinho e do café, né? Então, Sim. o cacau não está abaixo disso, e na verdade o chocolate é um produto final de, um, de uma complexidade longa, então ele tem colheita, ele tem fermentação, ele tem torre, ele tem moagem ele tem conchagem, ele tem vários processos para virar aquela barra então quando a gente fala nibs de cacau, é o estágio anterior ao cacau 100%, enquanto hum. aquela amêndoa que já foi previamente selecionada, fermentada desidratada, torrada, antes dela ser triturada Sim. Então é, é aquela amêndoa grande de cacau que tem um, um sabor bem pronunciado e que dela ainda não foi extraída a manteiga de cacau. Isso. É como se fosse o um amendoim entorrado sendo a amêndoa do cacau. Isso. De notas, eu tenho um, uma uma experiência é, mais gritante, acho que quando a gente percebe que a gente está tendo essas percepções, foi num vinho que eu, que eu experimentei, era um vinho que tinha notas de amora. Então foi destampando aquele vinho e não, eu não estava na intenção de procurar nota. Uhum. Simplesmente quando eu destampei aquela, aquele aroma intenso secundário que a gente fala né, da sim, fermentação, sim. de amora. Então era, foi a coisa que eu queria mais dividir com todo mundo. Olha, eu percebi, eu percebi. É. Aquela felicidade que a gente tem sensorial. né Mas mais uma vez, para poder sentir essas notas, é preciso que a gente tenha repertório. Então uhum. se a pessoa não experimenta um umbu, a pessoa não experimenta sei lá, menta, a pessoa não experimenta um chocolate mais amargo, ele não vai ter esse item no seu repertório, não vai perceber essas notas, Sim. onde quer é que, que ela diga, ah, não estou encontrando essa nota no café que diz aqui na embalagem, mas se a pessoa nunca comeu, sei lá, vamos dizer a gente estava brincando agora há pouco fisales, né, é. em português aí, camapu, aquela frutinha, aquela bolinha amarelinha, ela não vai identificar aquela nota em canto nenhum se ela não tiver o repertório então é muito Isso. importante para quem quer Ampliar seu repertório olfativo, ampliar a quantidade, de, assim, a variedade de ingredientes que ele consome. Sempre prestando atenção no que está consumindo.
2: É engraçado que quando a gente vê nos, nos reality shows, tem muitos reality shows de, de gastronomia, né, de culinária. Ou mesmo documentário, você vê que os chefes, né, as pessoas vão muito à feira, tem aquela relação muito com os produtores, estão né, indo mais para as fazendas. E, e provando os, os insumos, né, os ingredientes em in natura... E isso, de certa forma, ele vai aumentando muito o seu, o seu banco olfativo, né? o banco de sabores Sim. e aromas. Então isso é, isso é muito importante para quem está nos ouvindo e que queira é, começar a treinar o seu olfato, o seu, o seu paladar. É importante, para treinar o, o paladar, tem que comer, tem que beber né, os alimentos, as frutas, enfim, as mais complexas, para que você possa ter aquela memória desse alimento. A gente só lembrando que a gente está ao vivo na Rádio Folha 96.7, a gente também está ao vivo pelo YouTube, né? No canal da Folha de Pernambuco.com. E, e nós temos aqui uma pergunta, né, um, um comentário, na verdade, da Renata Chaves falando que cozinha fácil. É, vamos fazer, vamos treinar o olfato e o paladar. Né? Então, assim, treinando o paladar e o olfato, de fato, é uma, é uma questão muito fundamental para quem é cozinheiro, né?
0: Exato. A, a
2: gente do café, um barista que não, não consegue provar o café, o aroma, não vai conseguir de, de forma alguma fazer um bom café, como um cozinheiro, né, um chefe, não vai produzir um bom alimento se ele não conhecer de fato os, os aromas, os sabores.
0: E isso vai para além da, da cozinha, tá? Quando a gente fala de aroma, pessoal, a gente tá falando de criação de memórias, né? Como Sim. falou, padrão cultural, a gente vai ter aí, perfumes franceses tem uma, uma cara, perfumes japoneses tem outra cara. Mais uma vez, o, o, o aroma ele tem um poder de nos transportar no espaço-tempo, basta uma farejada de uma simples nota e você se lembra de um momento de sua infância na casa da sua avó, num bolo de São João é, você vai lembrar de imagens, você vai lembrar de texturas você vai lembrar de, de vozes, você vai lembrar de épocas, mas foi uma simples farejada, ah. isso pode ser com um perfume, quem nunca teve aqui a experiência de passar por alguém e sentir o cheiro de uma pessoa que você tem saudade e só por sentir o cheiro seu rosto aquece seu coração acelera seu, seu sentimento, seu humor muda, sua produção hormonal muda. Veja, é só uma questão de aroma. E a gente faz isso na cozinha em tempo integral. Qual é o grande, um, um, um grande potencial de quem trabalha intencionalmente sabendo o que está fazendo em relação aos aromas na cozinha? Você vai criar memórias que vão ficar gravadas na vida inteira daquela pessoa.
2: Exatamente. E tem muito uma questão também da, da, desse impacto né, do, do aroma, inclusive na construção do sabor, né? Ah, eu lembro que pessoalmente, ah, logo no início da, da, da pandemia, eu provavelmente peguei Covid, foi logo naquele primeiro mês que até para sair era muito complexo para fazer os exames, e eu perdi o olfato na época. Era é. o maior,
0: meu maior medo então, em relação a, a, aos danos, eram esses.
2: Era impre, é impressionante o quanto você, quando não consegue sentir o aroma, o cheiro do alimento, ele não tem gosto, né? Então, assim, a interferência fisiológica é muito direta, né? A construção do sabor ele passa muito pela percepção do aroma. Né? Então, se você não, não sabe o cheiro daquilo, provavelmente você também não vai conhecer o sabor. Como é que é utilizado isso na, na elaboração de, de, de um preparo, de uma comida, né? de um doce? Como é que, que na, na prática, na gastronomia, a gente utiliza essa composição? No dia a dia, vamos
0: passar... Eu preciso fazer um, um, um ambiente aqui para a gente poder explicar isso. Só retratando a questão da feira, é importantíssimo que a gente vá mais em feiras públicas né? ou feiras de rua, como acontece, né? que não são aqueles grandes mercados, mas que acontece Sim. naquelas ruas, que acontece isso. só em determinados dias na semana. Ali você tem contato direto com quem produz. Ali você está consumindo um produto que é feito na sua cidade, que é feito na sua região ou de cidades próximas. Então você vai ter ali percepções que você não tem em outros espaços. É? Além disso, você vai ter a sensibilidade de ir comprar o que de melhor tem na feira Isso. e não aquela ideia mecanizada de ir no supermercado e comprar aquilo que você quer no ponto de maturação que dá para ter em supermercado. Uhum. Tem vários itens que hoje eu só consigo em feira e tem outros que, infelizmente, todos nós pernambucanos, bem como em qualquer outro lugar, está perdendo de ter porque não está menos indo em feira. Vou dar um exemplo. Hoje a gente consegue consumir aqui em Recife fácil... É, mirtilo amora, framboesa mas se eu pedir pra você Alain, vai ali comprar meio quilo de pitanga é. em que supermercado você vai conseguir pitanga, você não consegue uhum. e gradativamente porque as pessoas foram deixando de ir nessas feiras que as pessoas deixam também de levar de pitanga na feira porque Sim. não vai ter ninguém pra comprar e gradativamente a gente vai entrando em extinção a algo que é de nosso critério sensorial né? a pitanga voltando ainda pra questão como a gente estava falando da da criação do prato, da criação desse, desse, desse buquê aromático, né? Quando a gente está criando uma coisa que, independente que a gente fala de café, a gente tem dois ingredientes, que é a água e o grão. A gente uh -huh. tem que explorar muito aquelas propriedades específicas, se é a moagem, se é a torrefação que foi feita naquele ponto, que método se está extraindo. Numa coisa complexa, com mais ingredientes, é mais delicado. Vai muito da sensibilidade de quem se propõe a cozinhar. E cabe a estas pessoas, além do seu conhecimento empírico, que é valiosíssimo, também se prestarem a estudar, né, para claro. poder ampliar essa, 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 essa gama de conhecimento. Então, saber que ingrediente aromático entra em que momento específico do preparo é importantíssimo, mas dois ingredientes aromáticos são pouco conhecidos, a sua manipulação, o seu conhecimento, de forma geral, entre todo mundo. E sabe quais são esses dois? O tempo e a temperatura. Sim. Qualquer prato pode se elevar à, à maravilha ou se perder à desgraça uhum. se você não souber trabalhar essas duas variáveis uhum. no ingrediente aromático que
2: for. É. Exatamente, porque no caso, do, no caso do café, a gente tem uma um, dentro do processo de torrefação, é que tem a maior transformação, né? Dos voláteis, os óleos essenciais do café, eles são liberados nesse processo de torra, de torra né? Então, dependendo do, do, do perfil de torra, digamos, uma torra mais, mais alta, mais escura, que é próximo do que a gente utiliza no dia a dia, esse você vai ter menos percepção de notas sensoriais, sobretudo aquelas mais frutadas, mais cítricas, né, mais florais. É, eu até, para fazer um relato, de que a primeira vez que eu consegui perceber um floral no café... Para mim foi um impacto muito grande, porque a gente fala de cheiro de café e falar que tem um café que tem cheiro de flor né, é uma coisa muito, da, do ponto de vista, delicado mesmo de você perceber. Então, também baseado nisso. Tá, mas tem cheiro de flor. Mas que tipo de flor? Né, você está se, sentindo o aroma de uma flor? Você que, sabe se você hoje... Sabe, é, e exatamente. que repertório
0: aquela pessoa tem de flores né na alimentação? Exatamente. No meu curso, eu tenho muito essa questão de, desse, desse, de ser recorrente... A, a complexidade da, dos aromas florais, porque a gente não tem uma cultura floral Sim. na gastronomia. Então, as pessoas estranham quando você utiliza lavanda, as pessoas acham estranho quando você utiliza jasmim mesmo sendo alguns itens que, em alguns aspectos, já são menos difíceis hoje do que já foram há um uhum. tempo atrás. Sim. Mas a gente não usa água de rosas, a gente não usa água de flor de laranjeira. Então, quando isso chega no, no paladar da gente, é, a gente vai ter uma memória olfativa desses ingredientes como cosmética. Isso. Ou desinfetante, sabonete, shampoo.
2: Ah, e aí essa relação ainda com os alimentos fica diferente e aos poucos é importante também que chefes, os gastrônomos, os cozinheiros, os baristas comecem a incentivar um pouco mais. Antônio, a gente está chegando uh, ao final do nosso, do nosso tempo e ao mesmo tempo que eu queria te agradecer a sua participação, eu queria que você pudesse passar para as pessoas as suas redes sociais e aproveitar também para falar como é esse projeto, né, do curso dos exploradores dos aromáticos, uh, se as pessoas podem encontrar, podem participar, como é que faz para saber mais sobre esse projeto.
0: Isso, o meu Instagram é tudo junto, né? Nogueira e Nozes. Quem ficar na complicação aí, Nogueira é uma árvore, Nozes é justamente a fruta que essa árvore promove. Uhum. Eu faço isso em relação a, a um trocadilho, em relação ao povo árabe que veio para cá para o Brasil e Sim. trocou seus nomes por sobrenomes de árvores, né? Uhum. Então, como meu sobrenome é Nogueira, eu batizei meu, meu Instagram, Nogueira e Nozes. Aí lá eu posso explicar sobre direitinho passo a passo e aí a gente vai ter turmas novas acontecendo aí no início de maio. Aí, entra em contato comigo, passo com todo carinho todas as informações em relação a custo, frequência, local, horário, porque é muito assunto.
2: Sim, com certeza. E agradecer mais uma vez a sua participação aqui. A gente falou um pouco sobre os aromas, né, das, das, dos alimentos, né, das bebidas, não, e especificamente do café, né, mas como o aroma e o cheiro né, é uma coisa muito complexa, a gente acaba permeando as várias várias áreas, e como o propósito do programa é conectar conhecimentos e áreas temáticas com o café, foi isso que a gente fez, não é mesmo, Jota? Está de volta aqui, quando o Jota chega, <risos> é a hora de encerrar o nosso programa. Ele
1: sempre diz isso para todo mundo, o pessoal já fica olhando para mim assim, na <risos> chega, é o puxão
2: de é <risos> vamos acabar o programa.
1: Gente, muito obrigado aí, é, Antônio Nogueira, um abraço para você, tudo de bom, viu? Saúde Beleza, e aí. paz, até o próximo encontro. E, Alain, até a próxima quinta-feira, não é isso? Até
2: a próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira a gente vai falar de inclusão, café com inclusão. Hum, Vamos seu, falar de um projeto nossa, bem, bem bacana, nossa. que é uma iniciativa aqui em Recife, nossa. no Brasil. Vamos falar de inclusão, pessoas com down, com Opa, aí nossa. trabalhando com o café.
1: Maravilha. Sim. Legal. Até a próxima quinta-feira, então.
2: Valeu. Até um abraço. Um abraço para todos.
1: Final do Conexão Café de hoje. Podcast Folha PE.
0: Conexão Café